0: A platanito que está aquí. ¿Eh? <risa> Ay, güey, güey! Mi papá me decía, voy por ti el fin de semana. Llegaba la hora de comer y ¿Sí? me decía a mi mamá, vente a comer y yo así... Esper- no, es que ya va a llegar mi papá, mamá. No y pases. no llegaba. <risa> es que ya hay que pasarla bien. No, hay que... Platanito en Telehit, se vuelve un exitazo el programa de, de Platanito en Telehit. 6 de la mañana, oye, están hablando de ti en redes sociales que acabas de contar un chiste bien, cabrón, ¿qué está pasando, güey? O sea, me dio pánico. Mi mamá me hablaba llorando, es que no dejan de hablar a la casa para amenazar, te van a matar. Te estás infartando, güey. O sea, quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el padre nuestro, Betty. Porque ya no, ya no, ya no va a vivir. Ya no voy a ser payaso de ti.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Un episodio más. Y bueno, este no saben cómo lo he esperado, al grado fuerte, fuerte. Y me duele mucho decirlo, que este episodio podría no haberse grabado, lamentablemente, porque él estaba confirmado hace 6, 7 meses, eh, se atravesó la pandemia, gracias a Dios estamos pudiendo hacer esta entrevista, porque con la situación que vivió, pudimos no haberlo vuelto a ver, así es que yo le agradezco en el corazón a Platanito que está aquí. Estoy, estoy vivo güey. no, no
0: manches estuvo muy fuerte estuvo Jordi, fuerte ¿no? estuvo callado, no. Sí. aparte fíjate a mí me dio en, 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 en agosto pero la libré la me primera dan, vez. pasan 23 días y me dan de alta y me dice el doctor ya A los dos meses, Jordi, empieza un dolor aquí en la boca del estómago. Ay, mi esposa ¿sabes qué me siento bien mal. Me hacen un estudio, sale bien. Me dice, te tengo que hacer otro, otro estudio, pero ahora con contraste para ver si tienes algo mal. Sale bien y dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer la endoscopía porque has de traer una úlcera entonces aprovechando que estás en urgencias que te suben a tu habitación y yeah.
1: vamos a platicar la historia ahorita vamos a platicar toda la historia porque no saben realmente lo fuerte que se horrible. se iba a morir realmente íbamos a no tener más a Sergio, a Platanito cosa que está muy cañona y además fue muy fuerte aquí con el programa porque nosotros ya teníamos hecha esta cita ya para poder platicar ¿sí? ya estaba confirmado y de repente es no está mal y luego no sabemos ni siquiera si va a salir del hospital entonces yo les la bienvenida a todos ustedes muchas gracias por estar aquí gracias platano gracias. por estar aquí gracias, yo, yo, no gracias. saben cómo quiero ir a platanito pero chingón 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 de tantos chingón, años, de de tantos años. años yo conocí a platanito nada más para que ustedes se ubiquen cuando sí. yo estaba dentro de big brother que fue una locura y platanito me fue a apoyar afuera de la casa de big no, brother arriba de la casa de big arriba brother, de la
0: casa de big brother yo, yo en ese tiempo estaba estudiando para piloto aviador y entonces yo pasaba en la avioneta íbamos a mi oficina en mi estudio Grabamos reve gritando ya lo grabábamos y yo en la avioneta pasaba arriba de la casa de Víctor sí. apoyarte y, y pues éramos de tu equipo güey
1: sí así nos conocimos perdimos no, no. Perdimos, perdimos y por no saber sumar Pero perdimos es por no saber sumar perdimos. la chingamos señores sí. saluda, salud amigo vamos a tomar hoy tequilita ahora sí salud, salud. ¿te acuerdo? ahora sí salud salud, salud. salud. nunca nunca ha dicho el salud más más claro y más objetivo Gracias. y más real que hoy salud a salud. Salud. salud a todos salud a todos ustedes oigan ya saben cuál es la idea la idea es que se pasen un buen rato, que conozcan un poco más de platanito, que nos divirtamos, que echemos desmadre, que nos riamos, que se la pasen bien, y también que platiquemos de cosas que han pasado y que hemos vivido. Y este y si se pueden, tomes algo con nosotros. Sí, Siempre se los digo. Un tequilita, un vinito, una cuba, igual si no toman un café, lo que sea, pero... Si no
0: toman, tomen otra vez. Si no toman, tomen. Eh, tomen. <risa> <risa> no, pues, sí está rico. <risa> <risa> el otro día hicimos un ejercicio ahí con la, con la música y le, le dije a la gente, pónganse a bailar y la van a pasar bien. Y la gente me escribió, güey, si sí, estamos bailando y nos estamos pasando todas entonces sí. échense un traguito con nosotros sí sí bailar sí. bailar
1: baila. oye ahorita que hiciste la risa cómo la adoro ¿de dónde salió la risa de platanito?
0: fíjate que salió eh, estaba yo enfermo tenía como muy inflamada la garganta Ajá. y una tos pero esas esa tos como <risa> así como de perro rara eh, pero era con un con un este chillido así como perdónate entonces, <risa> se escuchaba así mi voz y yo tenía, digo, mi, mi tos y yo tenía show. Yo trabajaba para niños antes, entonces pues estaba yo dando el show <risa> <risa> y tosía, pero así. <risa> y la gente se reía, güey. Me, me estoy riendo ¿sí? ahorita. Y me dicen, güey, su risa, pero no era risa, era tos, güey. Yo... <risa> <risa> Después lo, lo empiezo a platicar y les digo, es que yo tosía así. Y dije, ah, cabrón, lo, lo puedo hacer, güey. Ajá. Entonces, pues empecé a hacerla más de niñito de... Pero te estoy hablando de hace 30 años que empecé con esta wow, risa. Ajá. Entonces empecé a imitar la risa de un bebé. Ajá. Y la fui modificando hasta que ya se quedó como un sello de platanito. El...
1: ¡Ay, qué rico, amigo! Este personaje, Planeta te ha dado muchísimo, pero tú eres comunicólogo y eres además piloto aviador.
0: Sí, soy todo loco, güey. O sea, o sea de profesión, ajá. bueno, más bien de... Eh, con mis estudios soy comunicólogo. Yo estudié en Albatros, en el Nuevo Mundo. Uh-huh. Carrera trunca, no la terminé. Uh-huh. Me, yo me salí en quinto semestre porque me fui de gira con una obra de teatro. Uh-huh. Pedí permiso en la universidad, le dije, oye, me voy a ir de, de gira. Y yo me pagaba la universidad. Uh-huh. Es de donde yo recibo mis ingresos. denme chance, es un mes de gira. Me voy de gira un mes y medio, y cuando regreso a la escuela, me dicen, no, tú ya estás dado de baja, o sea, llevas 30 y casi 40 días sin, sin venir a Chihuahua. clases, pues tienes que repetir el año. Le digo, oye, pero yo, o, o, yo pedí, pedí permiso, permiso antes de irme, güey, y no me puedes hacer esto, pues no me dejaron... Eh, no juegues. Sí, querían que repetía el año, me peleé muy fuerte con, con los maestros, con los que me habían dado el permiso, y decido ya de terminar mi, mi universidad dice ya no voy a estudiar soy payaso yo me dedico a eso me está yendo muy bien y ya no hice mi, mi carrera me quedé en quinto semestre
1: en quinto semestre y la de piloto aviador sí
0: piloto aviador sí la termino pero nada más termino la de piloto aviador privado yo estudié en Aerotex ahí en la escuela de Atizapán Ajá. en el aeropuerto ¿Sí? de Atizapán ahí estudié y es así el día que terminé el día que me recibí de piloto ¿Hm? Dejé de volar. <risa> ¿Sí? lo, lo, único, lo hice únicamente por hobby. Este, o tenías Jordi. ganas de volar. Es que yo, mira, yo era bombero, bueno, soy bombero. Ah, eso ahorita eh. lo vamos a platicar también. Entonces, siendo bombero en Atizapán de Zaragoza, nos tocaba a una unidad del, de bomberos ir a cubrir el aeropuerto de Atizapán. Entonces nos toca un evento de, de pilotos y de aviones ahí en el aeropuerto bien padre. Y yo decía, puta, yo quiero estar arriba de una avioneta. Entonces le digo a un piloto me puedo subir contigo. Sí, súbete. Y me subo a la avioneta y me dice, ¿quieres este, pilotear? Y ya, ¿tan fácil? Sí. Entonces, agarré la avioneta y dije, no, de aquí soy, quiero estudiar esto. Te encantó. Y estudié mi carrera, hice las 40 horas que te piden como piloto privado. Y después me compré un simulador <ríe> okay. de la marca Jebsen, que era profesional. Y aparte te hacen válidas tus horas. Entonces, compré mi simulador y tengo chingo de horas también. Como, Oye, como ¿nunca compilador. compraste una avioneta? No tenía el dinero todavía. Pero ¿qué tal Ve, ahora, güey? Ahora, 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 ahora no te ahora hagas el me... güey, no. este, este me lo robé. Hasta le salté un güey, pero... Aquí traes una,
1: cabrón, ¿no?
0: Hay una avioneta,
1: güey. Ya. Una avioneta este que es de marca para, la hora. Es <risa> oye, amigo, a ver, cuéntame, ahorita estás diciendo lo de bomberos, Eso está bien interesante. ¿A los cuántos años te ah. llamó la atención ver a un bombero o cómo fue?
0: A los ocho años, yo vivía en Lindavista, güey. Entonces, a los ocho años llega mi mamá y me dice, oye, ¿qué quieres de cumpleaños? Le digo, yo, lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras, júramelo, te lo juro. Y mi mamá lo que juraba lo cumplía.
1: ¿O sea, ¿Eran pudientes o qué? Eh,
0: pues no, no, no. no o sea, eso no, era eso lo que... No, wey, no, fue... no, mi mamá fue una... Bueno, es una chingona, porque mi mamá nos sacó adelante a, a mi hermana y a mí. Mi padre, pues ya lo he platicado muchas veces, uno de los mejores magos que ha habido en México. Cuando yo okay. nací, se desapareció el güey. <risa> <risa> este, mi mamá se hizo cargo de nosotros y nos sacó adelante y no sé cómo le hacía a mi mamá pero lo que queríamos uh, lo conseguía ok después ya de grandes pues subimos eh, supe que sí le tuvo que chingar muy duro a mi jefa porque sí pedía cada chingadera yo que decía puta de dónde la magia es muy cara tú sabes la magia es carísima y yo le decía quiero este truco puta ella veía cómo le hacía que uh-huh. me lo compraba okay. entonces me dice lo que yo quiera me lo vas a cumplir lo que tú quieras Ok, quiero ir todo el día a la estación de bomberos. Entonces, allá en, en la villa, por la calzada Misterios, hay una, que, una calle que se llama Henry Ford. Ajá. Y ahí hay una estación de bomberos, que ahí sigue la, la estación de bomberos. Pues me llevó mi mamá, habló con el comandante, le dijo, oye, es que mi hijo quiere ser bombero y quiere pasar su cumpleaños aquí. ¡Ay, no manches, y, qué padre! Y el comandante... Dijo, sí, nada más te voy a pedir un favor y me lleva a la oficina y me dice, lo único que te voy a pedir es que no puedes tocar este timbre, porque si tocas este timbre, mira lo que pasa. Y el comandante aprieta el, el timbre y era la alarma, era la, la chicharra para que bajaran los bomberos y lo aprieta. El... Y en eso empiezan a bajar bomberos y bomberos así por los tubos, se visten y ya se iban a arrancar cuando el comandante dijo, no, es un, un simulacro nada más para dar la bienvenida a un nuevo bombero. Guau wow. Bueno Imagínate Cómo
1: estuvo el día Que me fui a un incendio Con ellos No manches Yo ya con ver? eso sí. ya, ya también quiero ser Bombero ahorita güey. Sí, pues. sí. me,
0: me pusieron la, Las botas Me llegaban Ahora sí que botas Hasta las manos <risa> <¿Cómo? risa> Más bien como de
1: table ¿no? sí. ya pero te,
0: te acabo de güey, Pero bueno <risa> <risa> pero, Perdón bueno, Perdón no no, no, no no. Las botas De verdad De las subidas Me llegaban hasta acá las, <risa> las, las, las botas Este Me puse el chaquetón eh, mira, por favor pásame o el abrigo de bomberos, el casco de bomberos no, 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 pero no, no, por no, lo no, 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 el no, el no, yo sentía que ya era bombero Jordi y que me llevan al incendio imagínate eso no, sí, no, me no, bajar del camión no, sí. me dijo el, el comandante no, te puedes bajar no, camión no, 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 pero yo, arriba, imagínate cómo me sentía yo Arriba del camión vestido de bombero no Y más. la gente me veía Y entonces los, la gente veía un niño Pero yo no me sentía niño, yo me sentía bombero
1: Claro, pero y, no, no la gente me decía como Lo rescataron al niño no, no, que,
0: yo vestido de bombero ah, claro Han que, de haber dicho, este güey es un enanito que, Pero sí. ahí estaba yo arriba del camión Llegó mi mamá, imagínate en las condiciones En que me entregó el negro, negro Y le digo, ¿pero qué crees mamá? que mañana tenemos que venir a las seis y media de la mañana porque nos toca peluquería. Porque al otro día tenían este, peluquería los Ajá. bomberos. Entonces, digo, a las seis y media de la mañana tengo que estar aquí porque nos toca eh, peluquería.
1: O sea, ¿tú realmente creíste que no era el día, sino que ya tú ibas sí. a regresar al otro día?
0: Y, sí, no, pues yo ya me sentía bombero. Obviamente ya no regresé, pero me hice muy amigo de un bombero de ahí que se apellidaba Montiel. Y Montiel, de repente... Hablaba, oye, quiero ir a tu casa. Pues yo creo que le gustó a mi mamá pendejo. Fíjate, nunca lo, nunca lo había pensado, pero así como para ir a ver sí, a un no, chavito.
1: Sí, pero... hasta me asustó. Y dije, sí, güey. Lo vi en Michael Jackson, o sea, como que me asusté.
0: Entonces llegaba el bombero, me ponía fotografías de, de incendios y de accidentes y todo. Y yo era feliz eh, creyéndome bombero. Y así es como nace el gusto por ser bombero. jamás porque te
1: dice algo. Muchos niños dicen, yo quiero ser de grande bombero, policía, o, o en mi caso, mi papá fue borracho pero <risa> sí, porque muchos también dicen eso pero entonces tú sí querías cumplí, ser bombero y cumplí mi sueño y a los
0: 15 años ya, yo ya vivía en Atizapán me cambié de, de Linda Vista a Atizapán me cambio a Atizapán y en la esquina de mi casa había un terreno baldío se incendia y llegan los bomberos entonces Mis vecinos de enfrente, de de enfrente de de la casa, ellos pertenecían al escuadrón de rescate SOS, así se llamaba un escuadrón que tenían así una cruz verde en su casco padrísimo. Eran chavos de la salle y, pues, aparte, tenían ambulancias y todo y prestaban un servicio voluntario. Ellos me hicieron paramédico y después, ya siendo yo paramédico, pues me voy a cubrir a bomberos y me dejan entrar a bomberos y me vuelvo desde los 15 años bombero. O sea, bombero los... oficial ya. Bombero, bombero, bombero. ¿Ya con ya... botas
1: de tu tamaño y todo? Sí.
0: ¿Cuánto? No, era el ¿eh? No no,
1: no, no, no. no. Y me
0: vete 10 y bueno, sigo siendo bombero, pero ya no, ya no voy a cubrir porque... ¿Y si ibas a los incendios? Sí, de hecho a mis hijos les tocó todavía... el. Eh, Veníamos en el carro, íbamos a visitar a mi, a mi mamá que seguía viviendo en las Alamedas entonces vengo en el coche con mis hijos chiquitos mis hijos y viene el, el camión de bomberos de frente se va a dar vuelta en un, y me les cierro y me les pongo enfrente y me empiezan a tocar y bajo el vidrio pinche plata no quítate pendejo! Vamos un, síguenos güey y lo sigo y nos vamos un incendio de un departamento y mis hijos chiquitos desde el coche viendo a su papá imagínate apagando fuegos fue una gran experiencia fue la última vez que cubrí ya como bombero
1: oye y en algún momento tuviste alguna situación de peligro muy fuerte digo peligro que que, que todo lo conlleva pero alguna situación más
0: complicada muchas veces de hecho me tocó había una no sé si exista todavía esta fábrica sobre la salida a Querétaro, eh, pasando a Arboledas, del lado izquierdo yendo hacia Querétaro. Había una fábrica que se llamaba Quimex. Se incendia la Quimex, llegamos y ahí estábamos en la Quimex pegándole al, al fuego. Aparte me gustaba, entonces yo era de adrenalina, cabrón. Me metía yo con el comandante hasta delante del fuego. Y, estábamos, y yo sentía que me pegaban en el casco como zapes, güey. Entonces yo volteaba a ver si era algún compañero y, y otra vez... Y en eso dice, se está cayendo el techo, güey. No, no eran las piedras del el concreto que se estaba cayendo en, en el casco. Nos, nos vamos tantito para atrás, pero fue automático. En cuanto nos hacemos para atrás, se cae el piso donde estábamos eh, parados. No es cierto. Abajo el fuego, entonces me estuve a punto de morir ahí. Este, tuve, así como cosas feas, co- cosas muy padres también como paramédico. Un día nos hablan, güey, hay un herido. Llegamos, un güey sentado y de repente pues ¿qué tienes? abre las piernas y los huevos de fuera güey o sea era un ratero sale corriendo brinca una una un alambre de púas oh, ya de fuera, y, de se, fuera, y se afuera contra, de la piel y afuera de la piel
1: ¡Ah! sí.
0: yo odio que me hablen de sí, huevos y, sí, sí. y bueno pues fue la primera vez que le agarré los huevos a un no, no,
1: no. pues sí güey me,
0: y me tome mi brother me dice pues vas güey puta pues, <risa> madre imagínate aparte o sea, ver ya los, cómo son los testículos, es padre, la verdad es. En una, en, en una gasa, güey, así le puse solución, este, suero, y pues a taparle así sus huevitos y al hospital, güey. Sí. Pero son gajes del oficio,
1: A ver, hace rato me dijiste algo importante que me quedé eh, un poco sorprendido, porque a mucha gente le ha pasado, pero a cada quien le pega distinto. El asunto de tu papá, o sea. ¿Tus papás se casaron o mi no? Mis papás se casaron, sí. Ok. ¿Tú eres. Eh, ¿Y cuántos soy, hermanos son? Somos.
0: Yo tenía una hermana, la, la mayor, Mónica. Y, ah. Luego vine yo y luego de otro matrimonio, mi mamá se vuelve a casar. Tuvieron una hija que es mi hermana menor, Carla. Pero yo soy el de en medio. Ok. Y se casan mis padres y como a los 3, 4 años, mi papá se, se, se separan, se va de la casa. Lo seguimos viendo de repente, pero. Mi mamá nos hizo creer que no estaba pasando nada feo. Ajá. Sin embargo, pues ya después con la situación, pues sí, sufrí mucho. Me, mi papá me decía voy por ti el fin de semana. Yo que yo lo adoraba mi papá. Imagínate. Claro. Entonces yo me sentaba así en la ventana de la casa y me decía este, paso por ti a las nueve de la mañana. Yo me despertaba a las 7 de la mañana. Será muy claro. a las 7 de la mañana. Me metí a bañar. Y, mamá, ¿cuánto falta para que llegue mi papá? Y dice, no, mi amor, dos horas. Mira, aquí está la manecilla del, del reloj. Cuando el reloj llega aquí, llega tu papá. Yo veía el reloj y lo veía el, así el. Mamá, ¿ya llegó? ¿Ya va a llegar mi papá? Sí. Pues pasaba una hora, dos horas y yo así. Llegaba la hora de comer y no, me decía a mi mamá, cierto. vente a comer. Y yo así, esp- no, es que ya va a llegar mi papá, mamá. No me digas Y no llegaba. No llegaba, sufrí mucho tiempo por mi papá, así me hizo mucha falta, hasta el día que mi hijo nació, como que hice a un lado ese dolor y dije, no puedo creer que mi papá nos haya abandonado, si yo acabo de conocer a mi hijo y ya me enamoré de él, ¿cómo es posible que un hombre se haya atrevido a abandonarnos sin importarle absolutamente nada? Entonces, oh. ese día como que lo perdoné y estuve en paz y jamás volví a llorar por mi papá
1: cuando te cuando dices que al principio te decía tu mamá o sea que les hizo una, una historia los trató de cuidar qué les decía que porque no estaba su papá eh, no les dijo nos divorciamos nos separamos sí, se sí, fue"? Sí,
0: sabíamos que estaban separados pero mi mamá me dijo no pues pues tu papi se tuvo que ir a trabajar a otro lado no nos puede llevar este no nos tocaba mucho el tema de mi mamá de que tenía otra pareja mi papá hasta que nosotros nos dimos cuenta que claro. oye mamá pero es que ya vive con una señora Ay, hijo, este, pues a lo mejor pues la vida. Y, o sea, mi mamá fue una persona muy cuidadosa para que no nos doliera.
1: Qué, qué, qué gran mamá, ¿eh? Qué sí, gran mamá. la verdad Fíjate, es que sí,
0: gran amiga mi mamá.
1: No, no, me gusta, no me gusta juzgar a nadie y menos a un papá en esta situación, porque hay mucha gente que lo ha hecho, gente que no está preparada en ese momento, que no tiene la madurez, eh, muchas cosas, ¿no? Pero mira, a falta de un papá que tenía esta... Pues, eh, inestabilidad emocional. Te tocó una gran mamá, ¿no? O sea, qué chingonería.
0: Lo dices, eh, y así es, una gran mamá, una gran amiga, porque sigue siendo mi gran amiga, mi mamá. Ella sí, no, no hay secretos con mi mamá. Sabe todos mis secretos, mi mamá.
1: Cuando nació tu hijo, ¿qué pensaste en la cabeza para decir, papi, estás perdonado?
0: Pues, te lo perdiste, así. O sea, te perdiste de mis besos. Che sí, Es que ya hay que pasarla bien, güey.
1: ¿Para qué? No. No, pero no, te lo prometo, amigo, que no lo hacía con esa intención. Lo hacía como eh, como. Porque, porque me parece muy maduro. Pues, que alguien pueda decir. Pues se lo
0: perdió, güey. Se perdió un gran hijo. La verdad es que se claro. perdió un gran hijo. Pendejo yo que. Si veas cómo me ves a mi hijo, Jordi, no, güey. No, o sea, es como los tuyos a ti, ¿no? Sí. Es, Tú sabes lo que es ese amor, decir, a huevo, que son mis hijos, son míos. Pues se lo perdió. Claro. Después, Jordi, hace poquito, precisamente cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles, me habló mi papá. Fíjate. Bueno, me habló primero cuando fue el, el show sinfónico, el Platanito Sinfónico, que fue un gran espectáculo que me aventé en el. para festejar los 40 años de Platanito en el ¿Te siguió hablando
1: constantemente o ya no?
0: Me hablaba. Una vez cada tres años y te, te amo y te quiero. Una vez le hablé para decirle, papá, voy a entrar a la universidad. Nunca te pedí ayuda, ayúdame. Necesito un pago urgente en la universidad. Ayúdame, aunque sea nada más con eso. Mañana te deposito. <risa> <risa> Nunca me deposito, pero bueno. <risa> y... Eh, me habló para el sinfónico y yo le escribí una carta ah no no es cierto la carta ya fue después primero me habló mi papá cuando yo estaba en Los Ángeles para decirme que me amaba que tú sabes cómo te amo a ti a tu hermana y no no lo sé pero bueno este ¿cómo estás tú papá? no pues ya estoy enfermo de cáncer aunque no lo creas yo siempre estoy cerquita a ti sé que vives en Miami sé entonces dije, no, pues no sabe mucho, ¿no? Yo vivía en Los Ángeles, no en Miami. Eh, sé que tienes un, un programa muy bueno. este Que se llama y, Otro,
1: rollo. Que se llama otro sí. rollo. No, no
0: sabía nada, y me dijo que cel estaba enfermo y que si sí, había manera de ¿Y ayudarlo.
1: ¿Y lo ayudaste? No,
0: no, no. Dije, pues, no, no, no puedo, tienes tus hijos que te ayuden, pues, diles a ellos. Claro. Sí, no no, no no lo hice. No no sé si ya murió mi papá, no lo sé. Ahora sí no supe nada, más que cuando fue el sinfónico que me volvió a a hablar y le escribí una carta. Una carta que yo la leí de alguna parte donde me llegó esa carta, que era carta a un padre que hablaba precisamente de un padre que abandonó a sus hijos. Me gustó, la copié y le puse yo mis palabras. Por ejemplo, decía... Eh, hablaba yo de mis abuelos, ¿no? Le decía, gracias a Dios, mi abuela Chinita y mi abuelo Julio me dieron el amor que tú no me diste. Y ahora que tengo a mis hijos, Camila y Diego, le fui agregando cositas uh-huh. y se la mandé a mi papá.
1: Si sí, la personalizaste a ustedes.
0: Ajá. Y se la mandé, como diciéndole, pues ahí está la carta y te estás perdonado. Y luego me volvió a buscar y le vuelvo a mandar la misma carta, como diciéndole, ya te la había mandado. Y sí. me pone, eres un idiota, ya me la habías, hasta, hasta idiota eres, ya me habías mandado esa carta.
1: No manches. No, oh, bueno, pues ya. Pues como dices, lamentablemente él se lo perdió, no estaba preparado, pero no habla en realidad de ti. Así es. Habla de él,
0: ¿no? Ni modo. ¿Y pues que pues, Dios pues... lo bendiga y si está vivo, espero que estés bien. Y si ya te moriste, pues allá nos veremos en el cielo. Claro. Entonces sé si llegó al cielo ¿De? A lo mejor tampoco va a llegar al cielo claro. También lo estamos esperando y no llegó También dijo que venía y no llegó Puede ser Se lo pierde también
1: ¿no? Oye, ¿cómo empezaste a ser payaso? O sea, desde, también desde, desde chico
0: de, de, uy, Desde que yo tengo uso de razón, Jordi Yo ya quería ser payaso ¿De dónde? No sé ¿De dónde viene el, el, el amor por los payasos? No lo sé. Pero yo jugaba a ser payaso. Uh-huh. Yo, yo vivía en una unidad habitacional en Lindavista, Acueducto de Guadalupe. Ahí vivía. Y son edificios y hay varias entradas. La entrada A, la B y la C en cada edificio. Y en la entrada pues yo jugaba a ser mi circo. Entonces, con cortinas, tapaba la entrada. Y para mí eso era un circo. Y luego ponía otra, otra este, cortinita así colgada de un mecate.
1: Uh-huh.
0: Y yo salía de atrás. Y yo decía, pues este es mi circo. Yo pensé que en los circos los artistas vivían... Atracito de ese de dónde salen los artistas. Ah. Yo pensé
1: que ahí vivían los artistas. O sea, atrás del telón.
0: Atrás del telón. No sabía que había trailers y que hay camerinos y unos viven en hoteles y yo no lo sabía. Pero yo pensé que ahí vivían. Entonces yo todo el día, desde que empezaba a jugar, pues ya desde la mañana yo estaba ya viviendo en el circo. <risa> Me maquillaba ahí atrás, atrás preparaba todo y luego mis amigos les decía, va a ver, función hoy compren sus boletos, compraron sus boletos y yo les daba función de mago, yo era el mago, el payaso, el ventríloco, el domador, porque teníamos un perro que adopté de la calle, mi hermana era la trapecista, eh, entonces jugamos al circo, wow. cobramos la entrada. O sea, ¿y si sí cobraban? Sí, sí cobraba, y si sí, nos pagaban la entrada. ¿Y cómo hicieron el trapecio?
1: O sea, si ¿sí había un trapecio. con una
0: cuerda, así de, de la reja de la puerta Ajá. a un barandal con cuerdas de mecate, güey.
1: Oye, qué chido, porque como que he escuchado muchos juegos de niños, pero nunca había escuchado a alguien que jugara al circo. Qué sí, divertido. jugaba
0: al circo, y también jugaba a los bomberos de niño, y yo ya sin incendios, y prendía periódico. Uh-huh. Entonces, le decía a un amigo, tú lo prendes, porque pues, en lo que yo llego ya se apagó el periódico. Entonces, tú lo prendes, y yo llego y lo apago con un atomizador así de... <risa> era mi manguera de bomberos. ¿En serio? Entonces, en mi avalancha era mi carrito de bomberos. Fui un niño bien raro, fíjate. <risa> <risa> No, no, no. Mientras mis amigos jugaban fútbol, yo nunca jugué, yo nunca fui bueno para los deportes, pero yo era el paramédico de los, de los amigos. Y yo les decía, cáiganse, por favor, güey, porque, pues, porque nadie se cae, güey. Sí, yo, sí, yo me aburría mucho porque nadie se caía y yo estaba esperando que se dieran un chingadazo. Y yo veía que uno se caía y yo salía corriendo y el güey se paraba para seguir jugando. Y yo, no, no te puedes mover, no te puedes mover. Y le, le metía vendas y la chingada. Ese, no tenía nada, pero yo le ponía alcohol y lo curaba. Y ya El güey se quitaba la venda y pues, decía, es que tengo que seguir jugando, güey doctor no jugabas? Sí. Eh, sí jugué al doctor. Sí, sí, sí. Eras, eras... <risa> no, era gordo. Yo era el doctor Simi. <risa> <risa> Nada más bailaba.
1: <risa> Oye, bueno, entonces nos regresamos. Entonces, y hacían el circo. Y de ahí empezó el payaso. Y ahí, y ya. Y
0: yo jugaba. Y aparte, fíjate, porque dices, y, pero ¿cómo empieza la, la carrera de, de un payaso? ¿no? En, en mi caso, pues yo daba shows a... a a mis amigos, ¿no? Eh, eh, a, el, era el cumpleaños de un amigo y yo le decía, yo soy tu payaso, pero chiquito, güey, o sea, seis años. ¡Wow! Y las mamás, pues decían, oye, ¿quién es ese niño? Está bien chistoso, imagínate. Pero no, no ibas pintado de chiquito. Sí. sí Allá ¿Ah, sí. te pintabas? Ya, horrible, pero sí. Ok. Entonces, pero daba mucha ternura y, y aparte era chistoso. Las señoras decían, oye, ese niño, ¿quién es, güey? Está muy chistoso. Ah, pues es el hijo de Betty. Entonces iban con mi mamá. Oye, tu hijo está poca. Me lo quiero para la fiesta
1: de mi hijo. Wow.
0: Entonces ya iba yo a darle show a alguien que no conocía. O sea, mm-hmm. y eso eso... Ya es trabajar.
1: O sea, porque lo otro Exacto. es un poco las relaciones, tus amigos, la familia. Pero ya con alguien que no conocías. Sí, pero para mí era
0: juego, ¿eh? Porque y aparte me pagaban, entonces me encantaba. Y hacía magia. Entonces pues ya empecé a, ah. a hacer una rutina luego mi hermana era mi asistente mi hermana ya no quiso trabajar conmigo entonces yo ya trabajaba solo y luego me vuelvo ventríloco y pues eh, eh, era padrísimo ver a un niño con su muñequito de ventriloquía y haciendo magia y chistes y todo Qué chido y es cuando me empiezo a volver DJ
1: Oye, a ver, ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a, vamos a platicar de lo de DJ. Vamos a platicar de evidentemente lo, eh, el momento tan fuerte que pasó con lo de la este, guardería de Hermosillo ABC. ABC. Vamos a hacer rápido un refil ¿no? ¿Te parece bien un refill? Y okay. a ustedes, por favor, si les está gustando, por favor, suscríbanse. Eso es lo más importante. Luego, nada más ven un pedacito y tal para que puedan ver completas las entrevistas. Suscríbanse, es completamente gratis, siempre lo será. Y activen la campanita ahí al lado de una campanita, nada más, le pasas el botoncito ¡ip! al otro lado y ya te avisa cuando subimos algo nuevo acuérdense que las entrevistas las subimos todos los domingos a las 6 de la tarde ¿no? perfecto, vamos a refil ¿cómo te conviertes en payaso para adultos? o sea, más bien cambias el tema gracias al maestro Polo Polo
0: Okay. Polo Polo me acuerdo estábamos en el Mundial México 86 todavía yo vivía en la unidad acueductora de Guadalupe y en la parte de abajo de, de, de los edificios alguien sacó una extensión y sacaban una televisión y todos los amigos nos poníamos a ver ahí los partidos del Mundial y al final alguien sacó un tocadiscos dijo chequen este comediante y puso el primer LP de Polo Polo y dije wow no eran las risas yo quiero ser como el señor Polo Polo yo algún día voy a llegar a ser comediante y mi muñeco se empieza a volver grosero yo no era el grosero era porque Platanito era para niños ¿eh? Platanito jamás ni por acá me pasaba que yo iba a ser payaso para adultos y como Polo Polo no tenía maquillaje, pues dije, no, pues yo también voy a ser este, comediante, pero como ventríloco. Y empiezo a trabajar en el Sugar, ¿te acuerdas del Sugar? Ahí en la sí. zona rosa, empiezo a trabajar ahí. Ahí estaba el grupo K, pero también estaba en ese tiempo Johnny Welch, que era ah, un fenómeno sí. Johnny Welch, y sus muñecos preciosos, el Mofles. y. Así es este, cierto, japonés, no me acordaba, gran saludo a Johnny Welch. Estaba Johnny Welch, también trabajaba en La Crepa Loca, y Johnny Welch era como el de moda, el comediante, sí. el ventríloco de moda y entonces voy y trabajo pido trabajo en el Sugar con Sergio Villarreal que era el dueño del, del Sugar y me da la oportunidad me dice pues sí y empiezo con mi muñeco y de verdad que era un éxito el, el muñeco pues que peladísimo mi muñeco y aparte yo ya con muchas tablas con el, con el muñeco y muy buen show ¿cuántos yo, años tendrías? 16 años. No, man, estás chiquito. Entonces, Johnny Welch, pues imagínate, güey, era Johnny Welch. O sea, jamás iba a decir, puta, va a llegar un chavito y... Y lo va a hacer también. Y lo va a hacer también, que hasta me está bajando al público. Wey. Y entonces, un día me dice Johnny Welch, como molesto, me dice, a ver, tu muñeco y mi muñeco era bien feo, y era así muñeco de ventríloco de los de antes, ya todo feo, todo este cacarizo, porque pues, yo lo madreaba, no lo cuidaba. Entonces saco a mi muñeco y el mofles, voltea y me dice, ¿qué? ¿Esa chingadera eres tu muñeco? Hijo, y mi muñeco era bien cabrón y voltea a mi muñeco y le dice al mofles, ¿qué? y ¿Esa chingadera eres tu ventríloco? y la gente Jordi en el sugar o oh, te empezó cejitas
1: cejitas
0: <risa> wey Johnny Welch habló con el dueño le dijo o se va el chavito este o me voy yo. No, y Johnny mate. Welch era Johnny Welch. O sea, la verdad sí. mis respetos para Johnny Welch. Estuvimos enemistados muchísimos años. No nos hablábamos Johnny Welch y yo. Sí. Pero yo lo admiraba, güey. O sea, yo admiraba mucho a Johnny Welch. Pero pues yo pensé que era broma. Dije, pues si él me está chingando con mi muñeco, claro. pues mi muñeco también. lo Y entonces esa respuesta no le gustó. Y muchos años estuve muy, muy separado de Johnny Welch. Okay. Hasta después en Telehit me volví a hacer, este, acercarme a él y pues como que ya se arregló se olvidó todo. Pero eso fue y que, la, y la que respuesta. Se,
1: te fuiste de ese lugar, pero seguiste haciendo shows. Seguí haciendo shows
0: y luego me vuelvo payaso para adultos porque yo, Platanito no decía groserías, güey. Sí. Tú, tú sabes, Jordi, que yo fui y me decían el payaso de las estrellas y el payaso de los políticos porque yo trabajé con la crema innata de México. Así o sea, te conocí yo, eh, perdón. Trabajaba... <risa> Con los presidentes Trabajaba con gobernadores Trabajaba con todos los artistas En casa de todos los, los empresarios Más cabrones de México Pues yo daba el show Era el payaso de moda En Interlomas Con la comunidad judía Bueno, era el payaso Más consentido del mundo Y llegué a tener De verdad 6, 7 shows por día yo. Imagínense hacer Pero ya no, 1, 500, wey, ya no de ya no, no. 1,500 Ya cobraba más no, no sé
1: cuánto Pero a lo mejor no, Yo sí sé cuánto eh, yo, te eh, le 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 8, hablo, yo te contraté Tres veces cabrón. Sí, o sea, Yo o sí sea, si cobra... sé ¿Cuándo?
0: Muchísimo dinero Y tenía un chingo de trabajo Entonces yo gané Mucho dinero eh, De chavo
1: Algo que me gusta mucho De tu show A mí Pero no a todo el mundo Es que eras muy duro o sea, Bueno, no, si a todo el mundo le gustaba, a menos a que agarrabas a chingar. Sí, porque siempre que, agarrabas a uno o a y dos Y no lo soltabas. Y no lo soltabas. Pero lo que era padrísimo de ti es que tú no tenías miedo de agarrarte al más importante, al multimillonario, al director de la empresa. O sea, ibas sobre. Entonces la gente era como, wow, qué irreverente es. Este, yo me acuerdo una vez en un show que nosotros te contratamos, una persona muy cercana a nosotros, muy cercana, de repente, el dice, tú vas a ser Holanda y yo ¿por qué Holanda dices? y ya pasó toda la dice, ¿por qué Holanda es cagando aquí? Holanda es cagando, cagando acá allá. y yo le veía la cara y decía no le importa que es la persona tan cercana a nosotros ¿no? y este pero eso hacía que todo el mundo se muriera de red de que los shows fueron fantásticos te costaba trabajo no algún día tuviste no, un problema güey. por eso güey, me cómo llegué, salió ver, bueno, eso
0: no nada no, no, no se lo dije a la primera dama güey o sea también a lo la, de Holanda la, no, a lo de Holanda güey imagínate a gente pesada pesada también <risa> de los de los Marcos, güey. O sea, también. Y me decían, no, güey, es don chingón. Y yo, madre, pues no sabía, güey. Entonces, también me llegó a, a pasar con ellos.
1: ¿Nunca tuviste un problema que alguien se enojara muchísimo? Sí, me, me llegó a pasar, pero, pero güey, yo le
0: decía, pues tranquilito, pues es un show, güey. En un show. De, ese es el show. En, en el más cabrón, por ejemplo, me llegó a pasar que empiezo a molestar gente y se paran, güey, chinga tu madre. Le digo, bueno, está bien. Chinga tu madre. Sí, ya, chingo a mi madre. Chingas a tu. Oh, que sí, chingo a mi madre. Y se para y se va. Entonces le digo, miren cómo son las cosas. El güey me está diciendo, chinga tu madre, y el que se está yendo a, a su madre es él. <risa> <risa> se, re, se quería regresar a madrear de lo enojado, güey. Pero pues la gente sabe a lo que va, Jordi. Claro. La gente sabe a lo que va.
1: Porque además se enojaba, o sea, se podía llegar a enojar el que molestabas. Que no, no, no siempre se enojaban. A mí me molestaste mil veces, a mucha gente. Y todo el mundo nos reía. Más. No, y
0: hay gente que le encanta que lo moleste. a claro, O sea, o sea
1: chingame a mí, por favor. Sí, chíngame. Chíngame. Así te decía chingame a mí.
0: Pues sí. Y luego en el programa decía, Platanito, miéntame la madre. O sea, y, y yo tenía una sección en, en Telehit que era el plátano pelado que era una marioneta de un plátano y el plátano pelado entonces saludos para Jordi Jordi chinga a tu madre y así era y la gente le encantaba y te decía, por favor mientras la madre mientras la madre a mi mamá a mi papá mientras me les encantaba güey. claro
1: bueno. y ahí empezaste bueno, a hacer todo este trabajo hacerte muy muy famoso y vas a decir pero
0: sabes quién fue el culpable que plátano haya sido payaso para adultos quién Charlie Garibaldi ¿Charlie de Garibaldi? Sí, era mi clientazo, era, me contrataba mucho para todas las fiestas. De vez que era No, para adultos. Ah. Charlie tenía un bar en, en la Colonia Roma, el 440. Ah, sí. Me llegó a contratar ahí muchas veces en su, en su bar. Y aparte nos iba muy bien, la gente le gustaba que y lo pedían. Oye, queremos que venga el mago con su, con su muñeco. Y un día me dice, Charlie, ¿sabes qué plátano? Deberías de hacer tu show, pero sin el muñeco y volteé a ver a Charlie y dije estás loco güey o sea ¿Ese es el, el cabrón éxito que dice güey? Sea, el éxito no güey es que cuando hay una parte donde tú plátano haces un solo sin tu muñeco y estás bien chistoso y dije no, nah, estás loco y un día dije a ver sin muñeco y no manches el, el trancazo que fue. O sea, porque ya, ahí sí ya me convertí en el primer payaso para adultos en México. Dicen que fue Broso, pero no, Broso no es payaso. Broso no. es un gran... Eh, sí, es actor, un comunicador. Eh, es un comunicador y interpreta... hace no sé
1: shows un, y...
0: Sí, interpreta un, a un payaso. Pero, pues no, fui yo el primer payaso para adultos en, en, en México, imagínate. wow Entonces, pues fue un exitazo La gente me quería y me hablaban y me hablaban y me hablaban. De hecho, no encontrabas lugar. ¿Querías contratar a Plátano? lo sí. sabes tenías que decir hijo le recorro mi fiesta un mes tampoco puedo en un mes no es cierto en dos meses hasta que mucha gente me decía bueno qué día puedes pues puedo tal día Y hacían su fiesta ese día Con tal de que fuera platanito
1: Sí, sí, sí Y sabes que a mí Algo que me impresionó mucho Desde el principio que te vi Yo creo que eso era mucha visión Desde chico Que traías unos super vestuarios Todo tu staff estaba uniformado sí. Los racks, los juegos que traías O sea, los aparatos que traías Eran de wow O sea, pues bien, por bien, eso es. este show También cuesta, cuesta. Uh-huh. O sea, eh, como que te fijabas Mucho en la imagen, ¿no?
0: Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha Sigo cuidando mucho mucho el maquillaje sí. la nariz eh, las pestañas todo, todo el maquillaje hoy sé que vengo a una entrevista pues tienes que venir bien presentable porque pues no vienes a ¿cuánto le
1: tardas en dos maquillar? dos
0: horas me tardo en maquillar
1: no es cierto
0: tengo que peinar la peluca arreglar la nariz este, dejarla que se vea bonita porque digo vamos a hacer un, un buen programa pues ah. tienes que es Siento que es un respeto al público. Claro. Me cepillo los dientes claro. antes de una entrevista, huelo rico, me pongo desodorante me baño antes de trabajar. Sí, Entonces, eso la gente, quieras o no, lo valora y te lo paga.
1: Claro, por supuesto. ¿Cuánto fue el show? Cuál, ¿Cuál ha sido el show para más gente que diste como payaso? El show para más gente fue
0: en la feria de Villaflores Chiapas. Metí más gente que Alejandro Fernández. Uf. Casi todo el pueblo estaba allí en la feria. 120 mil personas.
1: No manches,
0: 120 mil personas. Sí, tengo fotos de. Y eras tú solo. Yo solito. Imagínate así chiquito, puta. Pero había, o sea, infinito la gente. Wow. Y y fue, yo creo que mi mejor época de, de fama de platanito.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿y había alguna censura o hay alguna censura cuando tú cuentas tus chistes? Tal? Porque a mí me encantan tus chistes, pero me gusta no. que seas pasado y divertido. ¿Hay alguna censura o no?
0: Autocensura. Yo mismo me autocensuraba. Yo tenía, por ejemplo, palabras que hasta la fecha no, no acostumbro decirlas ni en ah. mi vida personal ni como platanito. Yo mismo me pongo esa este, autocensura pero antes no existía. Y, de hecho, bendito Dios, existió Telehit, que fue lo que me catapultó ya muy grueso Telehit.
1: Ya ahí ya hacías todos los shows del mundo, ¿no? O sea... ya tenía Es que en mi carrera yo la hice más que por
0: tele o o por aire, la hice por tierra. O sea, era impresionante la cantidad de de shows que yo tenía. Cuando hago Telehit, trabajé menos, pero cobraba mucho más. Entonces, ya en lugar de dar cinco shows diarios, era uno o dos, pero cobrando muchísimo más
1: Oye, ¿y quién te invitó a traer Memo del Bosque? Memo del Bosque me invita yo ya había hecho un
0: programa en Televisión Azteca que se llamó Aquí está la Papa que fue un fracaso en mi carrera porque era la una de la tarde imagínate entonces un payaso alburello y yo le decía a Alejandro Rod- eh, Romero que era el, el productor que fue el productor de Tempranito también le digo es que Alex por eso lo hizo a las dos de la tarde el otro <ríe> ¿no? le digo no <ríe> <ríe> le digo, no funciona wey. o sea no 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 Alex no va a funcionar el payaso a esa hora güey No, sí, 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 aviéntate. Y me aventaba los albures y, bueno, los comentarios, porque antes era por mail, ¿no? Los comentarios no eran horribles. Y un día salgo marchando con un letradito que decía: Cámbiale de canal en mi propio programa. Y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y, bueno, me deshizo en, en televisión creo que influyó mucho en, en el Patti para que me sacaran del, del programa
1: y luego telehit y luego
0: me voy a trabajar a, a un lugar que se abrió en insurgentes en la ciudad de México aquí en, en México el Masca Brothers que me invita Alejandro Gou me invita a trabajar ahí y conozco a Memo del Bosque Memo me dice Oye, yo tengo un problema en telehit y digo no Memo yo televisión no güey ya, ya hice tele y nomás no la hago en tele güey o sea lo mío es pues fuera. No, es que no hay censura, Le digo, híjole, no, Memo, no, no. Inténtalo, un mes. Si en un mes no te gusta, no, Memo. Hasta que me convenció, hice el programa y al mes me habla Memo a su oficina. Y me dice, bueno, a su oficina en la calle porque yo no podía entrar a Televisa. Entonces Opa. me dice. ¿No Memo, podías? ¿Por qué? Bueno, no puedo. Porque estaba vetado. ¿Ya estabas vetado? Ya, ya había pasado Big Brother. Ah, sí. ok. Ah. Entonces me, eh, pues, eh, me dice Memo, ¿qué tal, güey? ¿Llevas un mes? ¿te quieres salir? le digo sí me, no me siento muy a gusto y me saca los números me dice ¿Pues ¿qué crees que eres el programa número uno de TeleHit?
1: Mm.
0: nada sí y queremos que sigas en TeleHit y ¿qué necesitas? y bueno se pues, armó el programa y duramos cinco años al aire ¿ahí con, estaba con Guerra Tele-Hit. de Chistes ya o no? ya estaba Guerra de Chistes Ajá. ya estaba Guerra de Chistes y bueno pues, empiezo a hacer Platanito en TeleHit se vuelve un exitazo el programa de, de Platanito en TeleHit y una mañana Jordi ...de repente... ...madres güey... ...me hablan a las... 6 de la mañana... ...oye... ...están hablando de ti en redes sociales... ...que acabas de contar un chiste bien... ...cabrón... ...¿qué está pasando güey? ...no sé... ...yo seguí dormido... ...¿el del ABC? ...el del ABC...
1: ...para poner en contexto a la gente... ...rápidamente... ...por si alguien no lo sabe... ...en el momento... ...lamentablemente hubo... ...una guardería en Hermosillo... ...que era... ...la guardería ABC... ...que hubo un incendio... ...lamentablemente hubo niños... ...que fallecieron... ...y entonces... Tú hiciste un show en el Blanquita, ¿no? En el,
0: en todos lados. Yo, ese chiste, bueno, ahorita te platico, pero. Ese
1: chiste hizo un chiste sobre, sobre todo esto, con, con varios gags, gags se les da como remates, Ajá. como varios. Un chiste con varios chistes.
0: Retomados. Y yo los adapté de San Juanico, que fue una explosión también en México hace muchos años. Ah. Una explosión de San Juanico. Adapté los chistes a la guardería.
1: Ok. okay. Y te los dice y ahí, y ahora sí, perdón y me quedé.
0: Entonces, de repente, ¿qué hiciste? Y, y es que eres eh, el, lo más sonado ahorita en internet y en las redes sociales. Este, en ese momento yo no sabía ni cómo se decía trading topping o trending topping o trading, no sé, ni sabía yo la palabra. Es que eres el, el trending. Yo ¿sí? ¿Qué sé, no sé qué sea pues es la noticia más sonada en el momento en, en internet en el mundo no nada más en México ¿en el mundo? en el mundo wow me hablaron de Irak me hablaron de reporteros mexicanos pero que vivían en Irak para entrevistarme de Argentina de España de Estados Unidos y puta de repente como más avanzaban las horas Jordi más llamadas y llamadas Güey, la prensa y yo ¿Qué, pero qué, ¿qué está pasando hasta que me mandan a hablar de Televisa? Y me dice, ¿qué hiciste? Le digo, no hice nada, pues contaste un chiste. Le digo, ¿Y, ¿Pero qué? Pues sí, pero nosotros. el pedo, no. A ver, yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro eh, y ya me enseñan el video. Lo conté en un auditorio y alguien lo está metiendo y, y me, resulta que era una cortina de humo, Jordi. Pero me vuelvo de ser el payaso más querido a ser el payaso más odiado en ese momento de, de, del mundo. ¿no? Mi esposa un día me dijo, no, no cuentes ese chiste, es muy fuerte. Y me valió y lo seguí contando. Ya tenía dos años contándolo cuando salió esto. Ah, ya había pasado dos años sí. del suceso. Yo ya tenía dos años contando ese chiste, pero como no había internet y no había tantas redes sociales, pues no se hacía viral nada. Entonces yo era parte de mi rutina el, el, el chiste. Hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro los diputados para meterme a la cárcel, que porque lo que yo había hecho no podía quedar sin censura. Bendito Dios a este diputado. La vuelta, le dio la vuelta completamente el tema y la gente dijo: ah, cabrón, vas a meter a la cárcel al payaso por contar el chiste y, y acabas, no a la de
1: persona dejar, que... acabas de dejar libre a
0: todos los responsables y a los eh, este, culpables de la portería, de de la la como acaba de pasar con la línea 2 del metro, que está pasando exactamente lo mismo. De hecho, voy a contar un chiste de la línea 2 para que veas que voy a ser el culpable yo de todo, güey. No, porque así fue, güey. Entonces, ese, ese lunes. Hablo con Memo del Bosque y le digo, Memo, hoy no voy a, no quiero sacar el programa hoy, Memo. Me dice, plátano, no puedes. O sea, tienes que sacar el programa. No, Memo, no quiero, por favor. Vamos a, a esperar, güey.
1: Sí, 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 está demasiado caliente las sí. cosas. Sí,
0: no sale mi programa, no sale mi programa ese, esa noche. Sin embargo, el punto más, y lo puedes checar tú, Jordi, el punto más alto de la historia de Telehit fueron los primeros minutos. Para ver si salía tu Para programa. ver si salía mi programa. Era así, el rating disparadísimo más que todos para ver qué chino iba a decir el payaso pues la sorpresa es que no salió mi programa hasta la siguiente semana vuelve a salir mi programa porque ya había el diputado hablado y ya la gente
1: empezó a defenderme ¿cómo te sentiste tú? o sea es no empieza a pasar esto y qué dijiste? porque digo es muy normal eh... No estoy justificando evidentemente la situación, pero sí es muy normal que en México todo, o sea, es muy normal que se hagan chistes de humor negro.
0: Pues o sea, en México y en el mundo, eh, Jordi. O sea, De, de hecho, la comedia proviene de, 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 de las tragedias. O sea, todo chiste viene de una tragedia.
1: Y entonces, este, ¿tú cómo te sientes? O sea, empieza pues, a pasar el día la y la ¿qué es que dices? No, no, no me dio miedo.
0: O sea, me dio pánico. Pánico. Híjole, ¿no? ¿Con quién estabas? ¿Con tu esposa? Con mi esposa, con el pollo, que era el productor de, de Telegit, con Gus Rodríguez también, con mi equipo, con mi staff, con mis hijos. Este. Eh, mi mamá me hablaba llorando. Es que no dejan de hablar a la casa para amenazar, te van a matar. Este. Eh, hijo, ¿qué está pasando? Mis secretarias, güey. O sea, es que hablan y hablan y hablan para mentar madres, y yo imagínate el pánico luego mandaban este f- a, eh, anónimos anónimos a, por mail porque no había Whatsapp eh, entonces por mail fotos yo colgado así de los de los tompis desnudo eh, puta, un pánico dije me van a matar un, entonces cancelé todo lo que yo tenía en un mes dije todo lo que de aquí a un mes cancelenlo Después se canceló todo automático de después de ese mes porque las mismas empresas no hay no hay que contratarlo a él hasta que vuelvo a retomar mi trabajo
1: Espérame, y te dio depresión tristeza no, pánico
0: güey o sea yo pensé que no sabía aparte imagínate de la noche a la mañana no saber qué está pasando por haber contado un chiste Jordi
1: y, y dónde y te guardaste te quedaste en tu casa no, te fuiste de viaje estaba, qué no, hiciste no, no,
0: estaba en mi casa pero todos los días era recibir cosas muy feas hasta que empieza como a bajar esto y hablo con mi equipo y me dice, pues vamos a trabajar otra vez, güey. ¿Alguien te dio alguna asesoría de qué hacer? Sí, obviamente tuve abogados, tuve gente, psicólogos, muchos mis amigos, mucha gente que me quería, que hablaban conmigo y me decían, no, güey, plátano, no hiciste nada, güey. O sea, no hiciste nada, no cometiste ningún. Tú no eres el culpable, güey tú eres payaso y todo tu vida has sido payaso tienes que defender la comedia güey sal y, y habla güey y ofrece una disculpa y punto pues, o sea entonces me quito la peluca Jordi y digo discúlpenme o sea si la regué le ofrezco disculpas a los padres de los niños porque sé que les llegué en su corazón y ofrezco una disculpa y, y una disculpa que hasta la fecha no volví a contar ese chiste Jordi. no he vuelto a contar ese chiste y hay nuevos chistes de tragedias y sí las cuento güey pero si no si fueran no, este, chistes de tragedia, no, no habría comedia. Entonces aprendí a defender mi, mi trabajo. Muchos compañeros comediantes me atacaron, que ahora los escucho y digo, hijo de tu pinche, o sea, me atacaste y mira lo que cuentas, está peor, güey. Pero al final de cuentas, comedia lo apoyas. Pero dices, ¿por qué no me defendiste, pendejo? No?
1: ¿En, ¿En ese momento alguna vez pensaste, voy a dejar mi carrera? Sí.
0: Sí, 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 voy a dejar mi carrera. No, aparte, yo pensé que me iban a matar, güey. O sea, dije, ya valió madre. Cuando cancelo y vuelvo a retomar la chamba ya, Jordi, y me dicen, está agotado el, el show. O sea, están todos los boletos vendidos. Y tienes la siguiente semana en Monterrey, ¿y qué crees? ¿Jueves, viernes, sábado? Ya se agotaron los boletos en el, en el Teatro del Seguro Social, que es donde yo trabajaba en Monterrey. Y luego vas a Guadalajara y ya estás en las galerías, jueves, viernes, sábado y domingo, agotadas las dos funciones por día. Y dije, no ¿Cómo? ¿Sí? Me volví famosísimo, sí, 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 Jordi. Y mi programa de telehit, puta, se disparó. Todavía duré un año y medio más en telehit hasta que un día me llega una, una oportunidad de irme a Estados Unidos y me voy a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron muy buena lana. Y la gente, ya los chismes y ya sabes. A Platanito lo corrieron del país por haber contado un chiste. Nadie me corrió del país. No te pueden correr por contar un chiste, Jordi. Claro. No, me fui porque me ofrecieron muy, muy buena lana en, en Estados Unidos y dije, pues es un volado. Igual le pego y, y le pegué. O sea, sí, fue sí, cuando sí. llego a noches con platanito ahí en Estrella TV.
1: Wow. Oye, ¿y en algún momento tú te sentiste mal? Y dijiste así como, híjole, los papás de los niños. Sí, está...
0: no, hablé con ellos. O sea, no me digas Hablé, eso. Con, hablé, ese día del pedo le hablé, conseguí el teléfono de uno de los papás, que espérame, después pasó algo bien bonito. Y hablo por teléfono y pido con, con el señor. ¿De parte de quién? De Sergio Verduzco Platanito. Y la mamá, cabrón. Chingas a tu madre, vete a burlar de tus. Ojalá se te quemen tus hijos, cabrón. Señora, discúlpeme por favor, no hice nada. Quiero ofrecerle, un... me siento mal. Simplemente conté un chiste, pero no era, no era persona. Chingas a tu madre. Me colgó madre. Y hace dos años, Jordi más o menos, recibo una llamada. Y me dicen, ¿tal persona? Y digo, sí, dígame, eh, esta te va a sorprender mucho esta llamada. Soy el papá de uno de los niños de la guardería. Y quiero decirte que a nombre de mi familia no tenemos nada que perdonarte. O sea, nosotros también tenemos un humor negro, también nos seguimos eh, riendo de tragedias. No tenemos nada que perdonarte y nos gusta mucho tu comedia. Wow. Este, si de algo te sirve saber que estamos en paz... Eh, échale ganas platanito y, y bueno desgraciadamente no se ha hecho justicia por este por esta tragedia muchas gracias bueno, que es super alivianó no muchísimo güey mucho porque descansa porque si sí te sientes de repente confundido Ajá. no pero después te pones a ver pues que no haces nada güey ahorita tengo chistes míos de cuando me iba a morir tengo chistes del covid tengo chistes de mi mamá tiene cáncer yo digo mi mamá está enferma de cáncer no tienes ya como la lago reír con su enfermedad y cómo me lo agradece mi mamá. Claro. Entonces, lo más lindo es reírnos, reírnos claro. y reírnos y reírnos. Y un día te voy a invitar a un funeral de mi familia para que te rías de lo más... De... No, no habrá sabes? unos 15 sí. años,
1: no, un güey, bautismo. No sabes no. cómo se ponen
0: <risa> los velorios, Jordi. Divertidísimos, güey. ¿En serio? Aunque nos duele, ¿eh? o sea, puta, pues, lloramos, pero... Pues mientras... Estaban incinerando a mi abuelita. Ay, huele a carnitas, ¿verdad? no se les atajó. Imagínate a mi abuela, que es la persona que más he amado en la vida después de mi madre, r- o sea, haciendo bromas y, y toda la familia riéndonos, Jordi. ¿sí?
1: Wow. Qué bueno que también supiste cómo irlo sacando adelante y con esa incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? No sabías si se te había acabado la carrera o iba a seguir, ¿no? Sí, mira, yo creo,
0: Jordi, que eso, eso pasó hace 12 años más o menos. Si me hubiera pasado hoy en día, Jordi, te aseguro que no hubiera dudado más de tres días el... el, el, el
1: sí, sí, el, el trending más, topic, ¿no? el, el tema, sí, la, la tendencia.
0: tendencia. Porque ahora hoy ya salió uno, mañana otro y otro y otro. Y hay tanta información hoy en día que hubiera pasado desapercibido. Era el único. En ese momento era el único. Todos los medios, todos así, el, 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 los ojos centrados en platanito.
1: No habrá sido porque ¿Cómo? por ese este, video... ¿Qué hiciste? ¿Qué tal, güey? <risa> no, 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 no. Espérense, voy rápido, vamos uh, a hacer un refil. Vamos a hacer un refil. No, no. Si ¿Sí hay no, un video por el que espera, estás, ¿no?
0: Sí, güey, pero de, espera, para que valga la pena el refil. Sí, está, está, está,
1: está, está, está. Ahorita regresamos. Si les está gustando, por favor, les pido que le den este like, que le den este, que se suscriban al canal, suscríbanse al canal. Gracias a la gente de Star Boutique Hotels, que están padrísimos, la para verdad, es bonito, nuestra. Es고. Está bien lindo, ¿verdad? Todo el hotel está precioso. El hotel sí. está padrísimo. Hay uno aquí que está en el sur, en Desierto de los Leones. Hay otro que está en Hamburgo. La verdad es que son fantásticos. Es que saludos a estar a Boutique eh, Hotels y gracias por siempre sus, su, su ayuda. Vamos rapidísimo a hacer refil. Ustedes sí, también favor, vayan que a a quien necesite hacer. Vayan a dormir a los niños. vayan. Sí, porque a, vamos a hablar de. Si por... precoces, hagan el amor en friega <risas> y regresamos. ¿Cómo conociste a tu mujer? O sea, porque y después no. después de la, del primer divorcio, ¿no tuviste hijos en el no, primer... No, 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 no tuve hijos. ¿No hubo dominicos? No, 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 no hubo. No, 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 no. Y a Betty la conozco en un show. Ok.
0: Me contrata, me contrata. Eh, Betty estaba casada, mi mujer estaba casada también. Me contrató su suegra. Okay. En ese momento era su suegra. Me contrata a su suegra. una despedida muy nice Ajá. Este, para otra de sus nueras. Uh-huh. Entonces, ahí estaba así pura gente en el Salón Versal, ahí en, en Constituyentes, aquí en México. Ajá. Muy nice la fiesta. Y de repente le atino a la que no tenía que dar. A ver, pásale y paso a Betty, güey. Y conoces a Betty Betty tiene un carácter no 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 es fuerte Betty entonces empiezo a platicar con ella y yo tengo una magia Jordi que hago que la persona que me está ayudando se equivoque yo mismo provoco el, el error para después chingarla no entonces le digo vas a agarrar unas cartas y las vas a lanzar cuando yo te diga estás lista sí, lánzalas entonces la chava avienta las cartas y en cuanto las avienta yo digo una
1: <risa> <risa>
0: y entonces se cae y volteo parte de la rutina, ¿no? Y le digo, ¿qué pendejada hiciste? Recoge las cartas y la mayoría de las personas se agachan a tratar de recogerlas y es cuando entra mi asistente y le digo, no, ya, ya, déjalo a ver, tú recógelas y mi asistente se enoja conmigo, porque, ¿por qué él las va a recoger si la que la aventó en la chava? Y es un juego ahí bien divertido <risa> la mayoría de la gente se ríe mi vieja amargada se encabronó. Se encabronó. Le digo, ¿qué pendejada dijiste? Recoge las cartas. Y voltea a mi mujer, Jordi, y me dice: recógelas tu pinche payasito pendejo. No manches. <risa> Entonces volteo, le digo, recoge las cartas. A mí no me vales así, pendejo. Digo, recoge las cartas. Ching, y va y se sienta, güey. Entonces, su mamá, su, su, su suegra y las amigas. Betty, cálmate es un show. Está. Y desde su lugar, me dice, pinche naco, pinche payaso, pendejo. Y yo le decía, vienes y la recoges. Yo seguía, güey. Ya me conoces, Jordi. Claro. si sí, te
1: estaban echando leña. Eh, sí,
0: güey. Fe- pero yo feliz. En lugar de sentirme, yo feliz porque sabía que estaba enojada. Pero aparte la señora, se- porque todas las señoras la conocen. O sea, <risa> no-, no creas que era una... una sí. eh, era una fiesta privada entonces todas las semanas que iban sabían el carácter también. imagínate que si teníamos. me te
1: hubiera sabido que sea y voy a dormir toda la vida contigo, contigo. Y te voy a dar dos <ríe> hijos o sea, sí, sea sí, entre líneas ahí sí. luego entonces no, no sé si toda la vida pero esperemos que sí 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 va a ser y entonces
0: pues eh, ya la hice enojar quedó muy enojada conmigo esa, esa y cómo noche.
1: saliste del show ya van bueno, allá
0: adiós ya no la volví a ver jamás cuando... No, Safer, digo,
1: ya cómo saliste del paso ya pasas ah, no, y levantaste
0: por, por las tablas digo tantos shows Jordi pues a veces vas agarrando tablas y sabes cómo ir controlando a la gente porque al final se quedó y cooperó de malas pero cooperó <risa> Y ya, pasan mucho tiempo. Y en un programa que se llamaba Big Brother, nominaron a Adrián Uribe y a Jordi Rosado. Eran los nominados para salir de la casa. Entonces, nos toca ir a apoyar a, a nuestros amigos. Yo a Jordi Rosado y Betty, siendo la mejor amiga de Carla Pineda, esposa de Adrián, es Adrián Uribe. le tocó ir a apoyar. Entonces, llego y le digo, Yo te conozco. Y volteé a Betty, fíjate cómo es el carácter de Betty. Y me dice, Y yo a ti no, y no vengo a ligar. Y le digo, No, 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 espérame, yo tampoco vengo a ligar, pero te conozco yo de sombrero, güey, imagínate, nada que ver sin nariz. Y, y digo, yo soy platanito. Y me dice Betty, no, ma, tú eres platanito, sí. Y ¿sabes qué? Me acuerdo de ti hace como dos o tres meses en un show, te pasaste y te enojaste y me dijiste eso. Ibas con tus botitas, porque Betty siempre está de botas, ibas con tus botitas y nos volvemos muy amigos.
1: ¿Pero qué te digo cuando, ya cuando le dijiste, sí te conocí,
0: ibas con tus botas y ya se relajó? Llegó y le platicó a su, a su marido. Ah, ¿por qué? Algo que tiene platanito es la memoria, ¿te acuerdas? Que sí. me aprendo el nombre de todos. Sí, ahorita me Entonces llega y le platica a su ex marido. Le dice, ¿a quién crees que me encontré? Ahorita ¿Todavía en era Prove? su marido? Todavía era su marido. Al payaso, al pendejo que contrató tu mamá en, en la fiesta. Lo cont- y, y dijo, ¿cómo iba vestida? A ver si es cierto. Y agarra una foto. Digo, ay, güey, ¿cómo iba vestida? Ay, me dijo, ay, güey. Ellos ya estaban muy mal también en su matrimonio. Entonces... Ya amiguísimos, Betty y yo, porque nos seguíamos viendo en todas las fiestas de Big Brother, Jordi. O sea, nos seguíamos viendo puta ya cada semana, porque ya era casi la final de, de Big Brother. Y nos veíamos, si no diario, pues casi diario, nos veíamos. Nos volvimos muy amigos. Hasta que un día me dice Betty, ¿qué crees, güey? Ya me voy a divorciar. Le diga, nada, nada, te vas a divorciar. Ya me voy a divorciar. Le digo, te apuesto un show a que no te divorcias. Órale. Ya tenía los papeles, Betty, el divorcio, güey. <risa> y esta cabrona, mi vieja, que llega y me dice, <risa> me debes un show y me lo cobró, güey. ¿Ah, sí? Un show gratis. Le di show gratis para su mamá. Y nos hicimos muy amigos. Yo estaba casado también. Ah. Total, me volví muy amigo de Betty. Tan amigo que hoy tenemos dos hijos. Llevamos 17 años felices casados. Y esa toda madre mi vieja. wow
1: <risa> Oye, ¿y nunca le dio preocupación así de que, híjole, no me vaya a engañar?
0: Es que Betty es muy segura, es una mujer demasiado segura de ella, entonces somos grandes amigos. Claro. Somos grandes amigos, no hay. No, si no si hay, mon... si hay mentiras, pero no tengo que decir que no hay mentiras, güey. No, no hay mentiras. La, la llevamos muy bien y aparte es una mujer inteligente, me apoya muchísimo, que ahorita tiene que ver mucho lo de la pornografía que platicabas con, con este tema. Imagínate. Lo, lo platico ya de
1: cómo va No, te quería preguntar en medio no. nada más una cosa ¿Cómo te aprendes todos los nombres? Es que posiblemente mucha gente no ha ido a un show eh, en vivo con Platanito Pero él llega y si hay una reunión de 150 personas Me aprendo todos Se aprende los 150 nombres de todos bueno. y al final, o sea, se los va preguntando uno por uno y al final del show hace un chiste donde termina con los 150 nombres de todos, de todos. y no puedes creer que se aprendió 150 nombres de cada persona. ¿Cómo hay lo hay haces? un
0: aparatito que se llama apuntador. Ah. <risa> no, es memoria, güey. Es memoria, pero lo de la por... ¡Ay, si yo ah. donde no la No, es memoria. Es algo que fui desarrollando y y, pues fue el éxito de mi show. Y decían, güey, ¿ya viste a plata Es un cabrón que se aprende el nombre de todos, güey. Y eso es bien bonito porque te vuelves amigo de todo el público.
1: ¿Y algunas de las personas que te aprendías al otro día, las veías o las veías después y te acordabas? Era era memoria.
0: Sí, imagínate, cinco shows en un día. Entonces, había cosas especiales que sí. Ay, tú temas Jordi, ¿no? Estuviste en el show de ayer. Ah, pues sí. Uh-huh. Pero es raro Es, raro, es a, a corto plazo la memoria O sea,
1: pero ahora tu memoria no fue una técnica que aprendiste, hiciste No,
0: yo la desarrollé Y la desarrollé por buena onda por decir, Y todo, creo que todo el mundo la podría desarrollar Pero bueno, yo la practiqué y fue lo que me funcionó Y
1: Guau, wow, qué padre ¿La sigues haciendo? Sí.
0: Ah, qué bueno. Pero... He cambiado el chiste porque era un elefantito, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eh? Hola, Jordi. Hola, Manolo. Hola. Y así. Y ahorita es con la maestra Regina. Este, he ido como cambiando el, el, el chiste para aprenderme el nombre porque es una maestra y entonces a todos los niños les va preguntando cómo me llamo. Entonces, Jordi, cómo me llamo. Manolo, cómo me llamo. Rosita, cómo me llamo. Mari, ¿cómo? Y entonces es cuando repito el nombre de toda la fiesta.
1: Bueno, ahora sí la perdón <risa> fue O sea, sí hiciste un video, perdón. Sí, una
0: película tipo Ficheras, donde todo iba muy bien, pero al final me dice el director, oye, porque al final yo espío a, a dos chavas que están en el baño, desnudas, completas.
1: Pero no ficheras. Era, pl- era
0: Platanito. Platanito. De hecho, se llamaba, se iba a llamar la escuela de Platanito. Imagínate que al final ya no se llamó la escuela de Platanito y se llama El sexo me divierte. <risa> y aparte estuvo en Netflix, güey. No, sí, y aparte se vuelve la más vista de Netflix también. Entonces, un día me habla el señor Lieberman de Estados Unidos, de allá de Estrella TV, y dice, ¿qué hiciste? El, el host más importante de mi programa está encuerado teniendo sexo con dos mujeres y las está violando, porque aparte yo a fuerza les bajaba la... y me las echaba, güey. Ese día... Pero espérame espérame, que no leíste el guión. ¿o qué? Sí, güey, pero eso fue ya improvisado, güey. O sea... Y me dice el director, oye, y en lugar de que las espíes, ¿qué tal si eh, termina el video con que vas y te metes y pues te la echas? Y yo, pues sí, güey. Y ahí voy de pendejo. Wey. Y lo hice... Obviamente es película, no, no es real. <risa>
1: No hay, no hay secretos entre ustedes no me decías <risa> no hay secretos pero no hay secretos es que, entre tu wey, esposa si mi esposa no,
0: no estuviera viendo el video te diría la, la, la realidad pero no es real entonces <risa> no, no no es la verdad no es real güey soy, soy actor profesional entonces güey llego le, la desvisto a la chava y madre güey y termina de la escena y le digo al director de verdad, yo le digo esto es sencillo, digo, ¿sabes qué? No, güey. O sea,
1: no. No me siento cómodo. No Quiero me siento cómodo. Hacer.
0: O sea, plata... No, Plátano podrá decirlo, podrá mentar madres, podrá hacer... Pero hacerlo realmente no está chido, güey. Y que lo meten a la película, güey.
1: ¿Y le dijo, no lo vamos a meter? Pues
0: lo dijo, ok, pero sí lo metieron, güey. ¿No viviste
1: con esa angustia todo el tiempo?
0: Es que yo no sabía hasta que me habló Lieberman, güey. O sea, el primero que lo vi... Alguien le avisó a Lieberman, ¿ya viste a Platanito teniendo sexo en una película? Bendito Dios, la pudimos quitar. Se se quitó eso del aire. Pero lo primerito que hice, agarrar a mis hijos, güey. Imagínate decirles, vengan, tengo que hablar con ustedes. Así como su papá tiene muchos aciertos, pues también su papá es ser humano y tiene errores. Creo que cometí un error. Creo que hice algo que no... es que no me sentí cómodo y pasó esto, 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 esto tú estás muy chiquita Camila no me gustaría que lo vieras y tú Diego, pues eres un chavito que está entrando a la adolescencia sé que tus amigos lo van a ver y te van a decir si quieres ver, bla, ya lo vi papá tenía 11, 12 años Diego digo bueno, pues
1: eso ¿Y, hice. ¿y reaccionaron tranquilo? no, Diego sí se la <risa> Mi viendo a mi la Pero No a la chavas.
0: No, no, no sí, sí, reaccionaron. Sí, sí lo entendieron. ¿Y eh, tu mujer? Hay, a to- Betty lo supo desde el primer día. Llegando de grabar, sí, hablé sí, con ¿sabes? ella, le dije, pasó esto, Betty. Pero no lo van a poner. A poner.
1: Y sí si lo pusieron. Pero bueno, qué bueno que se lo habías dicho. Sí,
0: y qué bueno que no salió la ¿Por qué se lo dijiste? Sí, no, y la, y la, y la dos, wey, porque esa fue la uno. El sexo me divierte y hay la versión 2, güey. ¿En serio? Sí. Y bendito Dios, ya no salió. No sé por qué, pero no salió.
1: Hasta hoy.
0: Ay, no, no, ya, mira, si sale, pues ya digo, al final de cuentas es una película. Lo hicieron los grandes actores y los grandes comediantes, Inclán, el Sayas, todos ellos les tocó hacer ese tipo de escena. Claro. Entonces, no estuvo chido en su momento, no lo volvería a hacer y no me sentí cómoda.
1: Ok. Me, me llamó mucho la atención yo, yo ha estado padrísima la plática estoy seguro que la gente está feliz pero me llamó mucha atención lo que me contaste desde el principio y yo lo dije, no presenté esta entrevista diciendo gracias a Dios esta entrevista se está llevando a cabo porque pudo no haber sido ¿no?
0: entro al hospital por, por una gastritis y, y es cuando el doctor me dice sabes que ya te hicimos todos los estudios y estás bien, lo único que tenemos que descartar es que tengas ya una úlcera y es lo que te causa ese dolor tan fuerte en, en la boca y el estómago te voy a hacer la endoscopía entonces que te suban a piso y en la tarde te voy a hacer tu endoscopía te vamos a dormir y te metemos en una camarita y vemos que tienes y ya en la tarde me espero entonces ahí estaba yo en mi habitación platicando toda madre con Betty con algunos amigos que me fueron a visitar y me habla el doctor y me dice ¿qué crees? me salió una urgencia no te puedo hacer la endoscopia hoy te la voy a hacer mañana vuelve a comer y mañana porque ya llevas muchas horas en ayuno vuelve a comer y mañana te hacemos la endoscopia vuelvo a comer Jordi y desde que trago el primer bocado Madres, otra vez el dolor, el, el, la incomodidad. Mi respiración empieza a acelerarse y empiezo a sudar, a sudar, al grado que me tuvieron que cambiar la bata, de, de, porque ya andaba ya en batita, ¿no? En el, en el hospital pues, te quitan la ropa cuando ingresas a, ya a, a tu habitación. Me quitan la bata y un doctor se me queda viendo y se va. Y entra el médico internista, empieza a platicar conmigo y me empieza a hacer como una entrevista. Y me dice el doctor: No sé qué tienes pero estás grave. Te voy a tener que bajar a terapia intermedia. Wow. No sé qué tienes, pero te vamos a tener que, que conectar para ver qué, qué chingados tienes. Me bajan a terapia intermedia. Yo todavía volteé a ver a mi esposa como... No, me pinche gastritis. Me bajan y ahí es cuando me dicen, te estás infartando, güey. O sea, no tienes gastritis, güey. Tienes un preinfarto, güey. Se inflamó tanto el, el miocardio que ya no dejaba que mi corazón bombeara. Únicamente ya funcionaba el 35% de mi corazón.
1: ¿Cómo crees? Sí.
0: Y entonces, pues, llegó el, el cardiólogo, que bendito Dios es un gran cardiólogo. Llegó el doctor y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible por salvarte. güey. No te garantizo nada. Te voy a meter un medicamento. Si con esto no reaccionas ya, te voy a tener que intubar porque estás... Estás mal. ¿No era COVID por segunda vez? No era COVID, era un infarto.
1: Y, y tenía que ver con la. Te, venía. Era no, sabía, la consecuencia primero no, sabían,
0: no sabían qué era, o sea, más bien sabían que era una inflamación. Y en los estudios ya salió que era. Se llama eh, miocarditis viral grave. Miocarditis, el miocardio viral, que es un virus grave, la, la intensidad de la, de la, la enfermedad. Y fueron descartando virus, virus, hasta que dieron con que era el COVID que se había alojado ahí en el miocardio y era lo que había inflamado el corazón. Bueno, la capita que no dejaba que mi corazón bombeara. Me metí unos madrazos de medicamentos y, bendito Dios... Bueno, esa noche me despedí de mi esposa, Jordi. ¿Cómo crees? Sí, güey. Sí, fue... Ay, que... Esa parte está fea porque... No podía respirar. Yo le dije a Betty que me ayudara a yo le decía porque aparte respiraba yo muy, muy rápido quería tomar aire y le digo a Betty no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro Betty digo no puedo no puedo, yo soy creyente digo no puedo rezar el Padre Nuestro ayúdame Betty a rezar porque ya no ya no ya no voy a vivir y le digo despide de, de, de mis hijos este ya no voy a ser payaso Betty <risa> Y Betty, cabrón, le dijo, estás
1: pendejo,
0: güey, ¿Cómo que...? No, ni madre, no me digas pendejadas, güey, tú vas a poder... Y Betty se paró. Betty no me soltó. Los nueve días que estuve en el hospital, estuvo día y noche Betty junto a mí, güey. Y Betty me dijo esa noche, estás pendejo, no te vas a morir, güey, no, no, no. No, güey, no, 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 Sergio, ni me lo digas, güey, estás pendejo.
1: ¿Qué pensabas en ese momento? Por ejemplo, ahorita que dice de los hijos, no, no me quiero imaginar güey, como no. papá saber que te tienes que despedir de tus hijos. Pues ya ni me voy a despedir porque no estaban ahí. O sea, dije, ya
0: no. O sea, ¿de dónde voy a tomar el siguiente este bocado de aire? No sé, porque ya no podía, ya no tenía fuerza, Jordi. Y entonces Betty me empezó a acariciar, me empezó a dormir, a dormir, a dormir. Abro los ojos y ya había amanecido y dije, ah, cabrón.
1: ¿Dónde estoy?
0: Volteo y dije, güey, el infierno, porque vi a Betty luego luego ahí. No, No, güey. Volteo y de verdad dije, sobreviví. Sobreviví y me siento bien. Porque obviamente el madrazo de medicamentos que me metieron toda la madrugada, desinflamaron, no al 100%, pero desinflamaron para que mi corazón siguiera este, bombeando. Y así fui mejorando, 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 hasta que me dieron de alta del hospital, no clínicamente, me dieron alta del hospital. Me dijeron, vete a tu casa, no puedes subir ni un escalón. O sea, no puedes hacer nada. wow Pues me fui a mi casa y estuve dos meses sin poder hacer nada, nada, nada más que así. Sentadito. ¿Sentado? Me podía sentar, caminar tantito y sentarme. No, no podía ejercitarme mucho. Y, pues, mi vieja desesperada, sin poder tener nada. <risa> la libré, Jordi. Y aquí estoy, feliz de la vida. Ya me dieron de alta. En diciembre me dieron de alta al 100%. Oh. Bendito Dios, no fue el corazón lo que falló. Fue el miocardio, que se inflamó. Y punto. Y aquí estoy. Y aprendes a valorar tantas cosas, Jordi. Tantas cosas que, que antes no valorabas, güey. ¿Cómo qué? Respirar.
1: Nada más. Esto dice es, Ay, cabrón.
0: Puedo hacer esto. O sea, para esto era un pedo, güey, o sea, de verdad No mames, ¿de dónde voy a respirar? La que sigue, ya no tengo fuerza,
1: güey, era Así, güey Ese momento que te dormiste Si por algún segundo dijiste Ya no me voy a despertar ¿O se te olvidó?
0: o sea yo pensé que me iba a morir o sea me fui es que Betty me empezó a caliciar güey entonces ella me, me fue tranquilizando y me dio sueño güey pues yo estaba tan es que estás cansado qué todo miedo día. saber
1: que no sabes si vas a abrir los ojos o no
0: pues ya ni lo pensé. o sea nah, pues me dormí pero cuando desperté uh, sí fue raro como
1: güey, claro dónde sí, estoy güey. qué pasó sí, y le dijiste algo a Betty podías hablar decirle dile algo a mis hijos dile sí. tal qué fue lo qué fue lo sí. que le dijiste
0: es que lo lo, lo que que los amo, dile que los amo a mis hijos, te amo a ti, Betty, y, y, y quiero, no, ya no, no quiero dejar de ser payaso, yo, yo nada más decía no quiero dejar de ser payaso, ya no voy a ver al público, y luego, pues ya, vuelves a trabajar, y, y, y ay, tuve un show en, en Michoacán, Después de la pandemia tuve el show, no sabes lo que lloré, Jordi. De, de decir, ahí está mi público, se están riendo, güey, están, están aplaudiendo, se están riendo y, y pues, qué rico es escuchar eso, ¿no? Es pues, mi vida entera, desde niñito hasta ahorita, mis 49 años, eso es mi vida, Jordi.
1: ¡Wow! Felicidades, amigo, gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios Muchas que estás gracias. bien. Gracias por compartirlo. Gracias por platicarlo. Y, y qué lindo eso que dices, ¿no? O sea, cómo luego no sabemos, de repente uno ve a alguien muy famoso y crees que esas cosas sucedieron eh, rápidamente y no te... O que no les va
0: a pasar, ¿no? Claro. Eh, no, ellos no, ellos son famosos, no les pasa. No sufren, no lloran. Al contrario. Yo soy bichillo, o sea... digo, ya van tres veces que me aguanto las lágrimas muy cañón aquí, pero yo soy... me gusta llorar aparte, güey.
1: Uh-huh.
0: Me gusta llorar, pero tengo un problema, no paro
1: okay, una no vez que empiezas no paras. No, güey,
0: soy bien chillón, güey, bien chillón, y, y, pero no, no, no lo tomo mal, eh me gusta Ah, llorar. no,
1: igual, yo también soy muy chillón sí, y me fascina, es, siendo me que es una forma llorar. de sacarlo. Oye, pero digo, ¿cómo de repente podemos ver a una persona que dices, wow, cómo ha pegado últimamente Platanito, y no sabes que ese últimamente es desde los cinco años en la Colonia Lindavista con una sábana haciendo un circo? ¿no? O sea, son tanto tiempo, son tantas cosas, son tantas tablas, sí, son todas las cosas que han pasado en medio y cómo vas presentando todo y ahorita que me hablas tanto de de Platanito de lo que quieres al personaje de lo que quieres evidentemente a Sergio te quiero pedir algo si me haces el favor de hacerlo porque sé que no es algo sencillo te quiero pedir un favor especial te quiero pedir que nos hicieras el favor de de irte quitando un poco para si ya conocimos ambas partes conocer también a Sergio sí fíjate que
0: lo lo hago porque aparte estoy orgulloso de mi personaje eh, y y estoy orgulloso de lo que es Sergio porque Sergio es una buena persona Jordi Sergio eh, a lo mejor en en, en las redes sociales todo y chinga tu madre pinche payaso pinche ahora resulta que eres DJ también pinche bombero pero no, güey, soy buena persona. Estoy orgulloso de lo, que, de lo que Sergio ha logrado con este personaje y lo que, lo que este personaje le ha dado a la persona que soy. Y no tengo ningún tabú en, en hacerlo y sí, lo hago
1: con todo gusto. Pues te lo agradezco mucho. Mientras yo te voy a hacer algunas preguntas. Pues, bueno, lo primero es la...
0: ¡Wow! Soy, y soy pelón. <risa> sí.
1: bueno, es,
0: Fíjate que...
1: ¿Tienes una sola peluca?
0: Tengo unas... O sea, no. Tengo muchas pelucas igualitas. Ajá. Ah. Porque pues, te digo me gusta estar limpio. Cuando voy a un show me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show. Este, pero sí del estilo sí es, la, es lo que uso ahora, ¿no? Fíjate que hay, hay payasos que dicen no esto es muy duro. Ay, no, no. Otro payaso que se acaba de desmaquillar porque, pero no voy a hablar de él. Este. Ya <risa> doy Así te pero... quita las... Mira, te voy a. Es más, jalale el estudio para que digas. ¿Qué pasó?
1: Bueno, aquí, a la,
0: a la, la pestaña así para que digas, ay, yo le quité la pestaña ay, a plátano.
1: Ay, yo le quité la pestaña de plátano. Y ahora, ¿no? ahora,
0: de aquí, wow. para acá.
1: Así te van eh, llevando poco a poco y rato ratos. Es... Ya eh, atrás tengo unos ahora... perritos, ¿no? ¿Quieres <risa> <risa> venir a ver los cachorros? ¿No te duele? No. ¡Ay, cabrón! No <risa> 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 Cabrera, horrible, Oye, no, te quiero, no te te quiero, te quiero ir haciendo costaña, unas preguntas mientras que tienen mucho que ver con, con lo que con lo que hemos platicado hoy, ¿no? Quiero preguntarte mientras te quitas el maquillaje, qué, qué, qué trajo platanito a tu vida o qué ha traído platanito a tu vida,
0: qué ha traído, no a todo, güey, todo. Mi felicidad, mi economía, mi estabilidad, mi seguridad A mi esposa y a mis hijos Amigos, grandes amigos
1: Gracias amigo, muchas gracias ¿Qué se llevó, Platanito, de tu vida? ¿Qué se ha llevado? Otra Mira, creo que no, no tengo
0: nada que reprocharle al personaje Sin embargo, muchos momentos familiares, por ejemplo, fiestas, todas las fiestas familiares que te puedas imaginar, pues se las llevó plata. No pude, no pude asistir por ir a trabajar.
1: ¿Te ha quitado algo de tus hijos?
0: Sí, tiempo, tiempo conocerlos, pero, pero también si, si le das la vuelta a las cosas, Jordi, le dices, oye, pues también la pandemia tiene sus momentos buenos y es que me ha permitido estar casi día y noche junto a mi familia junto a mis hijos y conocerlos porque cuando me voy a Los Ángeles Diego, mi hijo por ejemplo tenía 7 años Camila tenía 4 hoy Camila tiene 13 y Diego tiene 16 y cuando llego y veo de repente unos adolescentes digo y estos chavos son mis hijos güey que dejé de chiquitos por irme a trabajar tampoco los abandoné porque todos los fines de semana yo regresaba a México a verlos pero me perdí muchísimo mucho de ellos pero ahora con la pandemia lo estoy recuperando entonces de hecho me tienen fastidiado <risa>
1: no, ¿Qué, son, regresarías? Son... ¿Qué? ¿Qué, ¿qué regresarías? ¿qué de, regresarías de las cosas o qué te gustaría que no pasara? ¿que no pasara? de lo que ha sucedido de los errores
0: nada Todos los errores. Yo le aprendo más a los errores que a los aciertos. Los aciertos van saliendo, pero los errores te hacen ser fuerte, te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen entender la vida de otra manera. Y los aciertos los disfrutas nada más, pero los errores es cuando aprendes y dices, ni más, ahora no lo voy a volver a cometer. Entonces, hasta los errores los agradezco mucho.
1: ¿Y qué es lo más grande? Estamos platicando lo que le dio Platanito a Sergio, pero. ¿Qué es lo mejor que le ha dado Sergio Platanito?
0: Todo el amor a mi personaje, güey. Amo ser payaso, güey. Esto de desmaquillarme, muchos payasos, Jordi, lo toman... O, o no sé si te has dado cuenta que está cabrón encontrar una canción bonita de un payaso que hable de, 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 del ser humano. Y dicen que cuando el, el ser humano se quita el, el, el disfraz... Es una persona triste. Yo soy el, el hombre más afortunado y feliz de lo que tengo. Y no hablo de lo material. Hablo de lo que, de lo, que de lo que tengo en la vida, de mis amigos, de mi familia, de, mi, de, de lo que
1: soy. Gracias a Dios, afortunadamente, no pasó nada esta vez. Pero si fuera... Si fuera, dicen que los últimos días vemos imágenes de las cosas más felices que hemos tenido y de las cosas más tristes que hemos vivido también, que nuestro cerebro genera un cierto pues no sé, un cierto eh, líquido, sustancia que te hace recordar eso. ¿Cuáles serían, tú crees, los momentos más tristes que verías en tu último día?
0: Lo más triste yo creo que ha sido la muerte de mis abuelos de mi abuelita materna y de mi abuelo materno el cáncer de mi mamá es algo que que te pega todos los días pero sin embargo híjole ahora admiro a mi mamá mucho más por lo valiente que es mi mamá y cómo está saliendo adelante y tú la ves y va mejorando porque su, su cáncer no tiene cura, sin embargo lo está venciendo y ya va casi al 80% de mejoría de lo que tenía mi mamá y gracias a esto, a su, a su fortaleza, a su, a su energía y a su manera de enfrentar las cosas, las adversidades. Entonces lo más triste fue cuando me enteré que mi madre tiene cáncer y la muerte de mis abuelos. Lo más feliz, el nacimiento de mis hijos.
1: ¿te acuerdas? ¿Cuáles serían los momentos que verías con tus hijos?
0: Yo siendo paramédico estoy acostumbrado a, a ver sangre, a ver todo y entré al... al porque fue cesárea de Betty veía sangre pero cuando cargué a Diego puta, no, 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 no se me temblaba me iba a desmayar güey. entonces me querían sacar y yo le decía no, es que no, no me saques porque no, no me estoy desmayando por la... ah, porque decían no, es que está viendo sangre no, estoy emocionado de cargar a esta criatura que, que no... Fíjate, o sea, en ese momento, ahorita ya me encabrono, digo, no, no se ve que no me iba a dejar volver a dormir en paz, mi hijo. <risa> ¿No? Así pasa ah, con los claro. hijos, güey. O sea, los amas tanto que te preocupa todos los días. Primero porque eran bebés, luego porque son niños, luego porque son adolescentes. Ahora no duermes. Ahora que empieza Diego ya a salir y todo, puta, pues siempre te van a causar esa, esa sensación de de inseguridad de cómo, si van a estar bien cómo les va a ir en la vida y como está la situación ahorita en el mundo te, te preocupan tanto ¿no?
1: ¿y qué imagen sería la que verías eh, de tus hijos de tu hijo de tu hija algún momento especial que vieras alguna situación alguna vacación alguna cara ¿cuál es, crees que sea la foto que verías de cada uno?
0: no pues Camila por ejemplo mi hija Camila es igualita es no sabes cómo me hace reír mi hija Camila es la niña más divertida que hay Es muy cabrona es Tiene un carácter muy especial Y Diego, la bondad de, de, de mi hijo es, es un niño bueno, es un niño noble eh, Cuida mucho a, a sus amigos, a sus amigas Es, es como un caballerito, mi hijo
1: ¿Y cuál sería el momento que verías de Betty, de tu esposa? Pues yo
0: me gustaría volver a pasar lo que tú pasaste, divorciarme de ella y volverme a casar con ella.
1: O sea, es... volver a decir te amo tanto que estoy dispuesto a volverlo a empezar.
0: Sí, aunque ande yo de cabrón con otra. Pero, pero Pues sí, güey, no, es que... No, güey, encontré una gran amiga. O sea, puedo... Con mi ex mujer, fíjate, y no hablo mal de ella, porque son experiencias, como te dije, son experiencias... No había manera de que hiciera bromas. O sea, no podía soportar bromas. Y con Betty, no, 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 güey. Me aguanta todo. Lo que eso es, es tan chingona, Betty, que me aguanta todo. Por eso hago estas bromas. O sea, claro. Tengo esa libertad de, de, de hablar las cosas como son. Porque no estoy mintiendo, estoy diciendo como... Y más ahorita ya sin maquillaje, güey. Ya se me quitó lo chistosito. <risa> este, es divertidísima, Betty, güey. Me... Me encantaría divorciarme y decir, ¿y qué crees? Ya encontré el amor de mi vida y vuelves a ser tú.
1: ¡Guau, wow, eh, qué lindo!
0: Sí, una... Y peleamos cabrón y Jordi, o sea, porque la gente decía, ay, ¿tiene el matrimonio? No, güey, o, entrevista a Betty. Está cabrón, o sea... Creo que Betty me soporta demasiado, güey. O sea, el... Eh, es un pan mi vieja aunque ¿no? te digo que la conocí con un carácter tan fuerte es una gran mujer y creo que ella es la que me aguanta a mí entonces está bien padre ahí sí. sí ya te lo suspiras por mí sí, no, te, no te, suspiro te vi enamorado de mí así. <risa> ay como no te conocí plátano? ¿sabes qué? sí, fue
1: un suspiro real fue un suspiro real pero yo creo que mucha gente eh, buscamos eso no buscamos una estabilidad en el amor sabiendo que las cosas nunca son perfectas Pero sí que, que las personas No es que lo seamos Pero que sí te puedes complementar con alguien Para poder Enfrentar esas cosas y disfrutar todo lo bueno ¿no? Todos sabemos sí. que lo bueno No va a ser ni eterno Ni todo el tiempo va a estar ahí Pero por eso se hace falta al lado una persona O a dos personas muy inteligentes Que puedan hacerlo ¿no? Así es que empecé entrevistando a Platanito y acabo entrevistando a Sergio te felicito por todo lo que has logrado te felicito por lo que has sacado adelante te felicito por aceptar los errores que han existido y también por aplaudir y cacarear los éxitos que has tenido porque en esta vida hay que aceptarse para lo malo y para lo bueno y tú has hecho muchísimas cosas fantásticas y no es fácil y me da mucha emoción saber que de esa carpa con esa sábana del circo, has hecho lo que has hecho, te lo mereces lo has trabajado y a nombre de tanta gente que te hemos disfrutado gracias, muchas gracias Muchas gracias en serio, muchas gracias, gracias por todo lo que te hemos disfrutado por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos vas a seguir dando y, y yo le agradezco a Dios Así es. que pudimos completar esta entrevista Gracias. gracias, amigos Muchas gracias. Ay,
0: güey. <risa> Aparte el ridículo. Ay, güey. Ya no, ya no tengo gracias, güey. No,
1: no yo no, creo que sí. Ay, güey. Sí. Gracias, gracias, amigo. Muchas gracias, gracias. muchas gracias.
0: Muchas gracias. 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 Muy amables. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.
1: Gracias, gracias. a todos. Hasta luego. Que les, si les gusta, por favor. Este, Suscríbanse. Nos ayuda mucho cuando se suscriben. Y además, se si activan la campana, les podemos mandar cuando subimos un video nuevo. Como les digo siempre, las suscripciones son completamente gratis. No vean solo los pedacitos. Vean la entrevista vista completa gracias bye bye, bye. gracias